0: 兄弟们，小熊喝甜粥节目又跟大家见面了。今天继续二零一八退役球员系列。在前面的节目里，我们曾经回顾过一些球员的足球生涯，他们在各自所在国家的足球史上都是非常有地位，甚至数一数二的人物，像爱尔兰国家队的出场王和射手王罗比基恩，墨西哥历史上。参加世界杯出场次数最多，以及世界上唯一一个曾在五届世界杯上担任球队队长的球员拉斐尔马奎斯，还有像南非攻击手皮纳尔、芬兰门将雅斯克莱宁，这些都是可以竞争本国足球史最佳球员的啊人物。但今天我们介绍的。这位球员啊，他不光可以毫无争议地当选本国，当然他所在的这国不是一个严格意义上的国家啊，只能称之为地区啊，我们就简称为本国。他不光是本国足球史上无可争议的第一人，也基本上是他所在的这个地区历史上最有名的人。第一名人，而且这个人啊，还是在当代足球界已经极其少见的。曾经先后代表两个国家和地区的代表队参加正式的竞技性比赛的人，曾经先后代表两支国家队出场的球员，现在世界上依然有一些像。马德里竞技队的西班牙前锋迭戈·科斯塔其实是来自巴西，巴西人代表巴西国家队出场过，但因为代表巴西队踢的是友谊赛，不是竞技性、竞赛性的正式比赛，所以后来他转国籍，转而代表西班牙国家队出战。另外，我们这个系列节目前面曾经说过的意大利中场迪亚哥·莫塔。呃，早年曾经代表巴西队打过中北美金杯赛啊，那期节目大家可能还有印象。但是因为巴西足协在那届中北美金杯赛，他是特邀球队派出的，不是成年国家队，是国奥队或者青年队，所以呃，莫塔。相当于钻了一个空子啊，他就不算成年国家队的正式竞赛性比赛。后来就成功呃转换国籍，代表意大利队踢比赛了。而今天故事的主角，代表先后两支国家或地区的代表队踢，都踢,踢的是正式比赛。这位神人是谁呢？他就是出生于法属圭亚那的法国。攻击手佛洛伦马卢达，法属圭亚那，是法国的一个海外省，它在南美洲，它在巴西的北边，委内瑞拉的东边，巴西北边，委内瑞拉东边，并排肩并肩有三个国家和地区：圭亚那、苏里南和法属圭亚那。这三个地儿吧很奇怪，我们之前在节目中好像也提到过，他们都不是南美足协的成员，所以他们虽然都位于南美大陆上，但是从来不参加美洲杯，就是南美国家杯的比赛。这哥仨、啊、都是中北美及加勒比地区足协的成员，所以都会参加中北美足协举办的一些比赛。但是他们仨之间还是有区别的。圭亚那和苏里南是国际足联的成员，所以会参加世界杯的预选赛，就是中北美区的预选赛。但是法属圭亚那，也就是马卢达的家乡，不是国际足联的成员。这个我们后面会继续说。法属圭亚那是。这三个国家地区里面最靠东的一个，其实啊，以前古时候这三块地方都叫圭亚那，只是三个不同的欧洲国家的殖民地。现在的圭亚那，圭亚那合作共和国就是最西边的这个国家，一个独立国家，是以前的英国殖民地，叫英属圭亚那。中间的苏里南可能最有名它是。以前是荷兰殖民地，曾经叫荷属圭亚那，后来独立了叫苏里南，但直到现在都和以前的宗主国荷兰有很密切的关系。荷兰无数的优秀球员、球星。都是苏里南移民的后裔，有苏里南人的血统，这就数不清了啊！我们就不细说了。从古利特、里杰卡尔德开始，到希多夫、戴维斯、克鲁伊维特什么的，就不细说了。然后最东边的这个法属圭亚那，到现在还没有独立，它依然是法国的一个海外省。其实是在世界大家庭中，呃，存在感比较低的。一片土地啊，一个地区，法属圭亚那最有名的东西、最有名的事物是什么呢？是它的库鲁航天基地。我们有时候看新闻、听新闻会听到这个词儿啊。欧盟，尤其是法国，要发一个什么卫星啊，发一个航天器什么的，通常都是在法属圭亚那的库鲁航天基地。这个库鲁航天基地就是法属圭亚那最著名的事物、最著名的企业，也真是这个国家国民经济中特别重要的一个一个东西。法属圭亚那人口不多，也就是三十万人，经济也很不发达，历史上没有诞生过什么了不得的名人，除了今天的主角马卢达之外。有过两位还多多少少有些名气的人，全是足球运动员。一个是一位1981年出生的黑人前锋，叫 Mark Antoine Fofrone， 呃，马克安托万福图内啊。熟悉英超和法甲的朋友，应该对这个前锋啊，黑大个的前锋。有些印象，他足球生涯的巅峰在英超的，像西布朗还有维冈竞技啊，都效力过，也进过一些球。八一年生人，到现在还没有退役。前些年一直是在英格兰的低级别联赛打拼了。他是一个法属圭亚那的球员。另外呢，在英格兰的足球史上有一定地位的一位已故的。啊、呃，同样也是黑人前锋，叫呃 c e r i a l Regis， 呃西里尔呃里吉斯或者雷吉斯，呃是八十年代的一位英格兰前锋，他是在法属圭亚那出生，但是很小的时候就随全家移民到了英国，后来成为了英格兰顶级联赛的一位。优秀的球员，尤其是他在西布朗，也就是西布罗姆维奇队效力的时间最长，算是俱乐部历史上的一位传奇。他也是英格兰代表队最早的黑人国脚之一。啊，这位球员西里尔·里吉斯啊，前年已经去世了啊，英年早逝啊，六十岁，岁数不大。我能查到的、想到的和法属圭亚那有关的名人，除了马卢达之外，就是这两位了。呃，当然和他们俩相比，马卢达的名气更大，成就也更高。佛洛伦马卢达，一九八零年六月生于法属圭亚那的首府卡宴啊，这个地名很好记，“宴”是用的宴会的“宴”那个字儿。咱们中文译名里使用这个字儿的地名，好像还真不多。和所有优秀的法属圭亚纳球员一样，小马卢达的梦想也是尽早的去欧洲，尤其是去法国本土。他的运气很好，老天眷顾，不到十六岁的时候，他就被一支法国职业球队的球探看中了。这不算是一支法国老牌劲旅啊，是沙托鲁队。沙托鲁是法国中部的一个啊中等城市吧，现在是法乙的球队啊。大部分时候都是法国的这个次级联赛球队，偶尔也踢过法甲。1 6岁的时候，马鲁达就在法乙联赛中上演了首秀。然后，在他效力沙托鲁的第二个赛季，球队，呃，升级成功了。9 7 9 8赛季，沙托鲁队踢了一年的法甲啊。当然，年轻的马鲁达那时候还是球队的边缘人，出场机会也寥寥无几。当时那支沙托鲁队啊，还是有些个名人熟人。他们有塞内加尔右后卫费迪南科利啊，就是02年韩日世界杯那只黑马塞内加尔队的绝对主力右后卫，穿17号啊，留着一头长发，呃，给我印象还是很深的。另外，他们在中场有法国中场斯蒂芬达尔马，这达尔马后来曾经效力过国米几个赛季。马卢达在沙托鲁一共踢了四个赛季，在他呃在球队的最后一个赛季九九零零赛季呢，喀麦隆国家队的传奇前锋，参加过三届世界杯的弗朗索瓦·奥曼比耶克来到了沙托鲁队。这个比耶克可是大名人，九零年意大利世界杯揭幕战。喀麦隆冷门一比零击败卫冕冠军阿根廷，那个一比零的一就是比耶克头球攻入的，那也是比耶克职业生涯的最后半个赛季，等于他就是在沙托鲁退役的。比耶克和马鲁达这样明显属于两个时代的球员，居然还当过队友，同场竞技过啊，也挺神奇的。在沙托鲁效力的后两个赛季，就九八九九和九九零零赛季，呃，年轻的马鲁达已经成长为球队的主力，在联赛中都有进球，成了法乙赛场小有名气的这么一位攻击手。他是个天生的左脚球员，也算是前场的多面手吧，左边锋啊、呃，中场的。左中场甚至前锋都可以打。两千年的夏天，马卢达二十岁的时候，他被一支法甲球队看中了，这就是刚刚队，这是法国西北部布列塔尼地区的一支小球队。刚刚队当时的教练，呃，也算是法国名帅吧，居一拉孔贝对马卢达的才华很欣赏。呃，马卢达一到球队就打上了主力，这也是他第一次在顶级联赛打主力。然后在刚刚队的第二个赛季啊，零一零二赛季的冬窗，刚刚队从勒芒队买了一名科特迪瓦前锋，此人名叫德罗巴。从此，马卢达和德罗巴成为了刚刚队攻击线上的好搭档。马卢达在刚刚队踢了三个赛季，球队在法甲联赛的排名分别是第十、第十六和第七。哎呦，刚刚能排法甲第七，这也是光宗耀祖的成绩了。那最后这个赛季啊、呃，马卢达在法甲出场三十七次，打进十球，加上。呃，杯赛什么的，各项赛事共代表球队出场四十一次，打进十二球，这已经是前锋的进球效率了。于是，在二零零三年的夏天，他的足球生涯又上了一个大台阶，他被法甲的豪门里昂队买走。二十一世纪初的里昂队啊，处在历史上最好的时期，曾经。传奇般的获得法甲七连冠，而马卢达来到的正是这个处于巅峰的两队。马卢达在两效力了四个赛季，一直是球队的绝对主力，每个赛季各项赛事出场都超过四十次。啊，四个赛季各项赛事进球数分别是十一、十、九。和十二就是平均达到了两位数。当时的里昂队猛将如云，尤其是中前场攻击线上，先后曾经拥有过巴西人小如尼尼奥，就是任意球大师啊，还有加纳人埃辛，呃，马里的穆罕默德·迪亚拉啊，后来去皇马效力的。还有葡萄牙人，呃，穆里尼奥的爱将迪亚哥，啊，法国国脚图拉朗、啊，还有当时非常年轻的本阿尔法，在中锋的位置上有过巴西人弗雷德，还有，呃，和本阿尔法同属法国八七一代的前锋本泽马，啊、也是现在皇马的王牌，在。前场的两翼啊，马卢达就是左翼这个左边锋这个位置的第一人选。在右边锋上，他们有过法国国脚维尔托德，还有后来的格武。在里昂的四个赛季，马卢达踢的顺风顺水，不光在国内赛场上获得了联赛的四连冠，在国家队的层面，他也成为了法国国家队的主力。世界亚军队的主力，那我们就来看看马卢达法国国脚生涯的起步。二零零四年年底，他第一次入选了法国国家队，当时法国队的主帅是多梅内克啊，这位后来颇负争议的教练啊，其实算是马卢达的伯乐。其实多梅内克本人就是里昂人，呃，踢球的时候在里昂开始足球生涯，后来当教练也曾经在里昂队执教多年。其实，在马鲁达国脚生涯的起步阶段 04, ，零四零五年他还算不上是法国队不可或缺的成员。在零六德国世界杯的预选赛，他只出场过四场，三次首发，一次替补，有过一次。助攻，也就是球队的一名轮换球员，但是在世界杯最后的备战阶段，尤其是零五年底、零六年上半年的一系列热身赛、友谊赛中，他逐渐成为了法国队的主力左边前卫或者左边锋。德国世界杯，法国队的第一场零比零闷平瑞士。马卢达没有获得出场的机会。第二场他首发登场，打的是右边锋。法国队一比一和韩国队打平。然后第三场当然是生死战了啊！法国队在这个关键的比赛中，终于二比零击败了多哥队啊！马卢达这场是打他最擅长的左边锋。出现后啊，法国队的这群老将们啊，以齐达内为首，似乎磨合好了，焕发了青春啊！十六进八的比赛，他们三比一完胜来势汹汹的西班牙队。马卢达依然是球队的首发左边锋。四分之一决赛遇到大热门巴西，靠亨利的进球一比零爆冷淘汰了巴西队。半决赛又靠齐达内的点球 1:0 淘汰葡萄牙，最后在决赛中遇到了意大利队。决赛开场仅仅五分钟，法国队第一次真正的进攻啊，就是马卢达接球从左路内部直插禁区，意大利队的卡纳瓦罗和马特拉齐一个关门防守，马特拉齐把马卢达撞倒了。法国队获得了点球，由齐达内主罚命中，但是意大利队很快由马特拉齐将比分扳平，双方最后打到了点球决胜。意大利队六比四获胜，捧得了世界杯。决赛中，马鲁达打满了一百二十分钟的比赛。呃，之前的五场他虽然都是首发主力出场，但是没有一场打满全场的。呃，总是会在下半场被。呃，维尔托德啊，或者歌舞啊，对位换下，但是决赛他却打满了120分钟的比赛。在整个德国世界杯期间，马罗达一直是法国队表现最稳定的、最优秀的球员之一吧。德国世界杯期间，法国队多数场次摆出的阵型都是 4231， 马罗达都是打这个三中间。左路的一个打左边锋，这个三中路的这个前腰是齐达内，右路的通常是里贝里，然后突前的中锋是亨利。在这个前场攻击四人组里，马路达一定是最不显眼的一个，但是也是非常稳定、让人放心的一员。世界杯之后又过了一年。马洛达在里昂又拿了一个法甲冠军，但是在欧冠依然无法取得真正的突破。在零七年夏天，他转会英超豪门切尔西，这也是他在足球生涯中效力的第三支蓝衣军团。因为里昂队和法国队都是著名的蓝衣球队啊，切尔西更是蓝军。切尔西对当时的主帅穆里尼奥是非常推崇“两翼齐飞”战术的，也特别喜欢快速边锋这种球员。穆帅第一次执教蓝军的时候是非常重用爱尔兰边锋达夫和荷兰边锋罗本的，但是在那两年，达夫和罗本都先后离开了。所以马卢达的加盟啊，也被认为是填补一个边路的空白吧。穆里尼奥当时说啊，马卢达已经是一名完全成熟的，在最高水平的赛场上证明过自己的球员，身体好，速度也快啊，适应英超应该是没什么问题。确实，法甲四连冠，呃，世界杯亚军队的绝对主力。当时已经二十七岁的马鲁达已经是一名完全成熟的球员了。他代表蓝军打的第一场正式比赛是赛季前的社区盾，就相当于英格兰的超级杯吧。切尔西对曼联、呃，上半场切尔西是先丢一球，但是新加盟的马鲁达接，呃，他的身后的搭档切尔西左后卫阿什利·科尔的长传，呃，突入禁区。呃，为球队将比分扳平，也就是说，在自己效力蓝军的第一场正式比赛中就有关键的进球。当然，那场比赛最后切尔西是互射点球输给了曼联。之后，在英超联赛的首轮，切尔西主场对伯明翰，呃，最终三比二取胜。马卢达在比赛里也打进了一球，也就是在他的第一场英超联赛中就有进球。随后在第二、第三场比赛中又有助攻，所以他在蓝军的这个开局应该说是好的不能再好。马卢达在蓝军啊有两位熟人，一位呢是前面提到过的，他在法甲干刚时的搭档啊，锋、呃、线杀手德罗巴；一位是他在里昂时候在中场的队友啊、呃，加纳人埃辛。老搭档，新环境啊，这也帮助了马鲁达，很快就融入了切尔西队的体系。不过随后、啊，球队和马鲁达本人都受到了一些挫折。九月底，穆帅下课了，呃，教练变成了以色列人格兰特。然后在十一月初，马鲁达膝盖受伤，呃，错过了有两个月的比赛。伤愈复出后，状态也受到了一定的影响，所以在那个赛季的英超中，马罗达只打了二十一场比赛，十六次首发，五次替补，只有七场打满全场，有两个进球和三次助攻。这两个进球和三次助攻，其中的一个进球和两次助攻都发生在前三场比赛中，所以在。英超联赛中，他是有点高开低走的。最终那个赛季，呃，切尔西也是英超排在第二啊，排在曼联之后。但是在欧冠的赛场，马鲁达和切尔西队都是取得了不错的突破，最终他们打入了决赛，在莫斯科的雨夜互射点球输给曼联。马鲁达在小组赛对。沙尔克04的比赛中打进了自己在蓝军的第一个欧冠进球，当时为沙尔克把守球门的是后来的拜仁和德国国家队门神诺伊尔，但是诺伊尔当时也是非常的年轻。马卢达的那个进球啊，可能是诺伊尔非常不愿回顾的，是穿了诺伊尔的裆，让门将非常尴尬的那种进球。马洛达最后在那个赛季的欧冠征程中，一共登场十一次，八次首发，三次替补。决赛对曼联的那场球，他也是首发出场，在呃第九十二分钟就是才被换下，奉献了一个进球和三次助攻。对切尔西队首次打进欧冠决赛，还是做出了不错的贡献。总的来说，他在英超啊，在切尔西第一个赛季的表现，呃，差强人意吧，基本合格。马鲁达不是那种抱着边线一条路走到黑的古典式边锋，他在里昂的时候更像一个前场的多面手。其实作为一个边路攻击手，他的突破能力并不是很强，但是传球、射门。各方面能力比较平均，呃，他更像是一个整体需要整体配合的球员，而不是那种个人主义单打独斗的明星式球员。在这个层面上，马卢达其实有点像一名意大利球员，和那些传奇的古典边锋相比，马卢达的技术没有那么细腻，突破也没有那么犀利，他比较依靠。呃，强壮的身体和冲击力，呃，但是他的这种踢法吧，在下半场的后期就会出现体能下降、体力不支，所以无论在俱乐部还是国家队啊，就是下半场换人的时候，马鲁达、呃、是经常呃下半场会被换下的，他打满全场比赛相对来说比较少。其实，在达夫和罗本离开以后，切尔西就一直，呃，没有找到和他们水平接近、特点接近的纯边锋球员了。呃，马卢达的队友，我们在本年度的这个退役球员节目中第一期就说到的小乔乔科尔，其实他的位置和马卢达有点像，也是呃前场左路的球员吧，呃，也不是纯粹的边锋。更像是技术型的前腰，度过了有亮点也有遗憾的第一个赛季之后啊，零八零九赛季，呃，马鲁达在球队中的地位继续提高。这个赛季，切尔西请来了巴西冠军教头斯克拉里，马鲁达也很快赢得了大菲尔的、呃、信任、呃。在英超联赛中，他一度。成为球队的助攻王啊！前十三轮就获得了两个进球和五次助攻，但是在十二月又受了一次小伤。等他伤愈复出之后不久啊，斯科拉里就下课了啊！球队又出现了问题，请来救火的是荷兰名帅希丁克。最后，希丁克是稳住了军心，把切尔西队带到了联赛第三。足总杯是拿到了冠军，决赛中2比1胜埃弗顿，马鲁达首发出场，还奉献了一次助攻。欧冠联赛他们也打进了四强，只是在一场著名的有争议的比赛中，因为巴塞罗那对小白伊涅斯塔中场前的神来一笔，啊，他们才被巴萨淘汰。马鲁达代表蓝军各项赛事出场。47次有9个进球和9个助攻，虽然效力球队的时间只有两年，但已经先后经历了四任主教练，也获得了这四任教练的信任。09年夏天，切尔西又请来了意大利名帅安切洛蒂，在安帅的率领下，下一个赛季。蓝军在国内的赛事取得了巨大的成功，他们夺回了联赛冠军，足总杯也未免，这就成为了联赛和杯赛的双冠王。这个赛季也是马卢达来到英超之后发挥最好的一个赛季，他在各项赛事出场达到了惊人的五十一场，有十五个进球和十五次助攻。这些数据都接近了他在里昂时期啊、呃、巅峰时期的状态，在球队的赛季进球榜和助攻榜上，他都排在第三位。哎、呃，在他前面的是高不可攀的德罗巴和兰帕德。从零六到一零年，又是一个世界杯周期，咱们再回头看一看这四年里马鲁达在法国国家队的表现。德国世界杯之后，法国队的教头多梅内克当然继续留任，他的爱将马卢达也依然是国家队雷打不动的主力。下一届大赛当然就是零八欧洲杯，呃，欧洲杯上法国队被分在死亡之组，同组的有罗马尼亚、荷兰和意大利。首场他们和罗马尼亚队踢了一场零比零的闷平，马洛达首发打满全场。第二场对范巴斯滕率领的荷兰队，法国的是一比四惨败，马洛达下半场被。替换下场，从此在这届欧洲杯就没有再上场过。因为小组赛第三场生死战啊，他们零比二又输给了两年前世界杯决赛的老对手意大利，所以法国队在小组赛就被早早淘汰了。而且三场比赛只打进了一个球，是一届非常令人失望的，让法国人失望的欧洲杯。谁知道啊？更大的失败，更多的失望，还在等待着法国队。此时的法国队其实猛将如云，人才济济，但是主帅多梅内克似乎已经失去了零六年夏天的那种魔力，再也不能把球队捏合成一个整体了。随后的一零南非世界杯的预选赛中，法国队就是磕磕绊绊，举步维艰，最后打到了附加赛啊。我们在前面讲罗比基恩的那期节目中，曾经说到过最后的那场啊很不光彩的比赛，法国队是靠亨利的手球助攻才淘汰了爱尔兰队，勉强搭上了去南非的末班车。然后在南非世界杯前，法国的。最后一场热身赛中啊，嗯、哎，中国的球迷是很津津乐道于这场比赛的，因为对中国队来说很光荣。当时是在法国的海外省，呃，印度洋里的这个留尼汪岛进行的一场热身赛，中国队一比零击败了法国。当时是靠邓卓翔的一脚直接任意球。当时中国队的主帅还是。高洪波呢？那也是中国足球史上的一个著名的高光时刻啊！说起来已经是整整十年前的事情了。输给中国之后一周，法国队就在南非开始了他们世界杯决赛阶段的征程。首场比赛是零比零和南对付的乌拉圭队踢平啊！前几周，我们在回顾乌拉圭老队长卢加诺的足球生涯中。呃的时候呢，也提到了那场比赛啊。第二场比赛对快速灵活的墨西哥队，哎，法国队是零比二完败。第三场比赛对理论上实力最弱的东道主南非，结果以一比二再败。上半场就以零比二落后。马卢达在下半场替补上场，接队友里贝里的传球啊，在全场比赛第。七十分钟，为球队攻入了挽回面子的一球，也是法国队在那届世界杯唯一的一个进球。啊、呃，之前的两场比赛啊，首战对乌拉圭，他是最后阶段替补上场；第二场输给墨西哥，打满了全场。三场比赛还是都踢了，最终法国队就是小组赛三战一平两负，只进。一球积一分，小组垫底，非常耻辱的被淘汰啊！唯一打进的一个球就是老将马鲁达攻入的。好的，我们说回联赛啊，一零一赛季双冠王啊，上个赛季的双冠王切尔西队在和老对手曼联的斗法中又败下阵来了，他们呃四大皆空，联赛中落后曼联。九分排在第二，赛季末尾主帅安切洛蒂也下课了。但是这个球队不太成功的赛季，却是马卢达自己最成功的一个英超赛季。他在那个赛季的英超联赛中打满了每一场比赛，就是全部英超的三十八场，他都有出场，三十三场首发。五次替补打进十三球，有四次助攻，排在球队那个赛季射手榜的首位。就是德罗巴和兰帕德那个赛季的进球都没有马鲁达多。其实，在安杰洛蒂的手下，马鲁达获得了更大的解放，他的位置更像是一个前场左路的自由人，有更多的战术上的灵活性。这让他能更好的发挥自己的优势，就是非常擅长后插上，所以我们能看到很多马鲁达像一个前锋一样接队友传球，在中路啊射门，有的时候投球，他是一个左脚将啊，当然左脚射门实力很强，右脚也能进球，呃、啊、头球也能进球，然后在门前嗅觉也。很敏锐啊，有的时候，呃，队友射门被挡被扑，他非常机警的插上补射破门。说起马卢达的头球能力啊，还有一件非常可笑的事情啊，因为、呃、马卢达的身高数据是我见过世界名将啊，成名球员里最神秘的。我在网上找到了四种关于马路达身高的数据。最矮的说法是一米七七，啊，最高的呢是一米八四，这两种说法差的可不是一点半点啊，相差有七厘米。其实，呃，球员的身高数据，呃，不同的这个报名表、不同的档案中有个。一两厘米，甚至两三厘米的差别，那都是常见的。但是像这种相差七厘米的，我还是第一次见过啊。还有一种常见的数据说他身高是一米八一，要问我啊，我还是更倾向相信这种比较折中的啊中庸的数据，一米七七可能还是矮了一点儿，我觉得。马洛达要比这个高，但是似乎啊，他也没有一米八四那么威猛。下面的一一二赛季对于切尔西来说是一个非常难忘的赛季，呃，他们先是请来了葡萄牙的少帅 A V B 啊博阿斯，但是呃，葡萄牙少帅对球队的改造非常失败啊，联赛最终切尔西只排在惊人的第六位，所以在。次年的三月啊，博阿斯就下课了。切尔西，呃，来救火的是他们的传奇老将意大利人罗伯特·迪马特奥。这个赛季，切尔西队是买来了西班牙世界冠军队的球员，边路前场的攻击手胡安·马塔。呃，马鲁达的位置受到了很大的挑战，所以他在联赛中，呃，对于球队的重要性是一落千丈。呃，那年的英超他只有二十六次上场，其中高达十五次都是替补出场，只有两个进球和三次助攻。当然，蓝军那个赛季最辉煌的故事是来自欧洲赛场，在迪马特奥的率领下，他们以哀兵必胜的姿态，决赛在客场啊，在慕尼黑的安联球场，最后是靠。德罗巴的神奇表现，最终互射点球五比四击败了拜仁，首次捧得了欧冠的冠军。马卢达在那届欧冠中有九次出场，五次首发，四次替补。在决赛中，他也是在下半场替补上场，替下了当时被作为骑兵派上阵的小将伯特兰。呃，随后是跟随球队一直打到了互射点球，但是呃，他自己没有参加啊，互射点球。其实当时在那个时刻啊，很多人都觉得三十二岁的马卢达，呃，他的蓝军生涯已经是很圆满了啊，基本上走到了尽头，呃，他可以去寻找新的发展了。事后看来啊，其实那也是他离开的最好的机会。但是马鲁达没有选择离队，马鲁达自己也表示了转会的意愿。但是呢，经过一个夏天的谈判，一直没有找到合适的下家。主要据说是因为他不愿意接受降薪啊。他当时在切尔西拿着一周八万英镑的高薪。嗯，呃，新的呃，其他的球队呢无力支撑这样的高薪，而马罗达自己和切尔西又有合同，所以最后呢，他就选择留队啊，拒绝转会啊，我还是要留在球队里打替补也行，要拿这份高薪。结果呢，就在这个转会的决定上和球队产生了巨大分歧，于是。整个的二零一二一三赛季，就出现了非常呃惊人的，起码是我见过的世界足球史上的很很惊人的一幕，就是马鲁达在整个赛季都被球队弃用、雪藏，他没有代表球队出场参加任何一场任何赛事的比赛，而赛季的大部分时间，他也。不能和一队一起训练，大多数时候只是和青年队一起训练。这种奇怪的现象一直延续到了一三年的夏天啊，马鲁达和切尔西的合同终止时啊才结束。就等于，呃，当时已经三十二三岁的马鲁达整整蹉跎浪费了一年，而因为当时他已经。不是法国国脚了，也没有国家队的赛事，所以真是就荒废了一年。那好，那我们再说回马路达的这个最后两年国脚生涯。一零年南非世界杯之后的故事，南非世界杯之后啊，呃，众叛亲离的前主帅多梅内克下课，法国队的新主帅是当年的传奇老后卫布兰克。新官上任三把火，布兰克。立刻对球队进行了大刀阔斧的改革，因为很多老将告退，呃，球队招入了很多年轻的球员，整个面貌都是有了巨大的改变。呃，其中马鲁达作为少数还留在球队里的老将啊，继续受到新教练布兰克的重用，甚至一度被布兰克任命为法国国家队的队长。虽然这个时间并不长，但也足以看出布兰克对马鲁达的尊重和重视啊！是为知己者死嘛？所以在这个阶段啊，老将马鲁达还真是焕发了青春。在一零到一二年这个欧洲杯周期，他在包括欧洲杯预选赛、还有一些、呃、热身赛、友谊赛的各种赛事中，先后为法国队。打进过五个进球。考虑到马鲁达整个的八年国脚生涯，一共代表法国队打进了九个球啊，有五个进球都是在这段时间打进的，也可见啊这段时间他的状态之好。二零一二年，马路达当然是随呃新的法国国家队出征欧洲杯，小组赛第一场，法国和英格兰踢成一比一。第二场，他们是胜了东道主之一乌克兰队，呃，但是这场比赛马鲁达没有上场。第一场对英格兰队，他是首发登场了。然后小组赛的第三场，他们0比2输给了其实已经被淘汰的瑞典队。马鲁达在下半场替补本阿尔法登场。呃，进入淘汰赛阶段，他们的对手是未来的冠军。此时强大无比的西班牙啊，最终是0比2完败。为西班牙打进两球的是中场大将哈维·阿隆索。马鲁达在这场比赛首发登场，下半场第二十分钟被纳斯里换下，这也是他在国家队的最后一次亮相。很可惜啊，他在国家队的最后一次大赛啊，他出场的这三场比赛，法国队成绩是一平两负。法国队那届杯赛唯一取胜的一场球，他还没踢。最终，马卢达的国脚生涯停止在八年八十场比赛、九个进球和十次助攻。其中的高光时刻当然是零六年世界杯的亚军。但此后连续的三届大赛，法国队的结局都不好啊，其中两次都是小组就被淘汰了。如果让我说一个多梅内克时代和布兰克时代法国队最典型的代表，我很可能就会说马鲁达，因为呃之前的什么齐达内啊、亨利啊那些人的国脚生涯，早在。呃，之前就开始了，而后面一些呃新一代年轻的球员，他们的国脚生涯在之后的十年会取得更大的辉煌。而在这个多梅内克加布兰克这时期将近十年的时间里，我觉得马卢达很好的体现了法国队那个那个时代的特色，就是很有实力啊，很有竞争力，精神属性也还不错。但是离世界一流还有一些差距。2013年的夏天，马鲁达终于离开了切尔西，加盟了土耳其超级联赛的也是一支强队啊——特拉布宗体育队。在这里，他继续身穿他深爱的15号球衣。马鲁达无论是在国家队还是俱乐部，最长身着的号码就是15号。在特拉布宗，他还遇到了一位熟人，就是，呃，曾经的蓝军队友葡萄牙右后卫博辛瓦。在土耳其，马鲁达只踢了一年，代表球队在各项赛事出场二十九次，有七个进球，八次助攻，帮助球队拿到了联赛的第四名，欧联杯也打进了淘汰赛。作为一名三十三岁的老将来说，也算不错了。一四年夏天，他回到了阔别七年的法甲联赛，加盟了梅斯队。这是一次自由转会。其实梅斯是法甲的一支弱队，那个赛季一直在苦苦保级，最终排在积分榜的倒数第二位，不幸降级。马鲁达。代表球队各项赛事出场三十一次，有三球五助攻的成绩，那也是他在欧洲顶级联赛的告别演出。一五年的夏天，马鲁达加盟了印度超级联赛的德里迪纳摩队，这球队当时的主帅是巴西传奇左后卫罗伯托·卡洛斯。其实那几年啊，去印超淘金的这个老英超球员还是很多的。在这些球员里头，马鲁达就算是态度比较严肃、啊状态很好的了。他代表球队啊，打满了那年印超的全部比赛啊，还贡献了八次助攻，带领球队打进了季后赛的半决赛。一五年的年初，也就是在印超联赛的休赛期，马鲁达加盟了埃及超级联赛的一支球队，叫瓦迪德克拉队，签了一个六个月的租借合同。从这个决定也可以看出，马鲁达是真爱踢球，为了保持状态啊。也加盟一支奇怪的埃及球队，而且在埃及也踢得不错、啊。六个月代表球队踢了十八场比赛，有三个进球，八次助攻。到这个时候啊，他的足球足迹可以说就遍及四大洲了。他一个南美洲生人，在欧洲开始足球生涯，在职业生涯的末期分别在亚洲和非洲都踢过球，真是够神的。一六年夏天，租借期满，马卢达回到印超联赛啊。这时候他已经成为了德里迪纳摩队的队长，呃，他带领球队还是在新一个赛季的印超取得了和上一个赛季一样的不错的成绩，打进了季后赛的半决赛。之后，他在二零一七年的夏天离队，然后在一八年的一月，在休息了。半年多之后，马罗达神奇的加盟了一支卢森堡联赛的球队，叫迪佛丹格03队。在马罗达加盟之前啊，我甚至都没有，呃，听说是听说过，但是从来没有关注过卢森堡联赛这种事物啊，因为是一个太小的国家了，卢森堡还能有联赛，已经是挺了不起的了。当然，马鲁达和球队签的也只是一个呃半个赛季的短约。这时候他年龄也很大了，因为一些伤病原因，出场不多，代表球队在各项赛事踢了九场比赛，还奉献了三次助攻。最后在赛季结束后的二零一八年七月，正式宣布退役，时年三十八岁。马鲁达的足球故事啊，我们还没讲完。哎，大家说了说国脚生涯，他一二年。不就已经停止了法国的国脚生涯了？这俱乐部刚才也说到，一八年在卢森堡退役了，俱乐部、国家队都完了，还有什么呢？哎，和全世界百分之九十九点九的球员不一样，马卢达在自己三十七岁的时候开始了第二次国脚生涯，这是怎么回事呢？我们就得说回这个故事的开头。马鲁达是哪儿的人啊？他是法属圭亚那人，他出生于法属圭亚那的首府卡宴。这个法属圭亚那不是国际足联的成员，这个我们也说过了。按、哎、按说这事儿啊，呃，挺奇怪的，有点诡异。呃，世界上啊，这么老些国家不是国际足联成员国的国家，其实挺少的，凤毛麟角。比如欧洲国家，有谁不是国际足联成员啊？我一说，嗯，大家也会点头啊。对对对，他们俩哪哥俩呀？摩纳哥和梵蒂冈啊！大家想想啊，只有法甲有摩纳哥队，从来没听说摩纳哥国家队啊。没有啊，他不是国际足联成员，他似乎也没有国家队啊。梵蒂冈不用说了，然后像大洋洲的一些小岛国，什么帕劳、瑙鲁、图瓦卢等等，这些不是国际足联成员。还有刚才我们提到过一笔的这个非洲的法国的海外领地留尼汪啊，然后中北美加勒比海地区一些小岛，哎，其实也净是法国的海外领地，什么马提尼克、瓜德罗普什么的。呃，不是国际足联成员。此外呢，就是南美大陆上这个法国的海外省——法属圭亚那。我手里没有具体的数据啊，但是我推测，法属圭亚那很可能是世界上所有的这些所谓 non FIFA， 就是非国际足联成员国国家和地区里头面积最大的一个，因为法属圭亚那、啊。不是很小的一块地方啊，当然不大，但是它比那些小岛国，比什么摩纳哥呢，大到不知哪去了，在地图上还是很明显的一块的。法属圭亚那不是国际足联的成员国，但它是中北美足联的成员国，它是会派代表队参加中北美地区的比赛的。所以，老将马卢达从一七年的六月开始，回到自己真正的家乡，加入了法属圭亚那代表队，开始代表这个法规啊，简称法规队参赛。在当年的夏天，他就带领球队参加了加勒比杯的比赛，在半决赛中。仅仅是互射点球输给牙买加，争三的比赛中还击败了马提尼克，获得了加勒比杯的季军。传奇老将的加盟效果很好啊！随后啊，法规队就参加了更重要的一七年中北美及加勒比海金杯赛小组赛首场比赛，他们二比四输给了加拿大。这场比赛马鲁达没有出场。第二场比赛对洪都拉斯，他们的队长十五号老将马卢达代表球队首发出场，而且当时已经三十七岁的他啊，代表球队打满了全场，帮助法属圭亚那队零比零逼平了。其实，在中北美是颇有一号的大 H 洪都拉斯队。但是在比赛结束后啊，引发了一些争议，主要就是马鲁达的参赛资格问题。呃，事后啊，中北美足协认定，虽然金杯赛是一个中北美足协举办的比赛，但是在这个球员的选用的标准上是。借用国际足联比赛的标准，这其实也是就是当时听那几天的新闻，最终才裁定认定的。因此，马卢达就没有资格参加这个金杯赛了，因为他已经是代表法国队踢过那么多比赛啊，正式比赛的人，嗯。国际足联的新的规则是一个球员不能代表两支国家的球队踢这个正式的竞技性比赛的，因此非常不幸啊，马鲁达从此失去了参加金杯赛的资格，而有他参与的那场比赛本来是零比零很光荣的逼平洪多拉斯，也被判作啊法规队是零比三大比分的输球。这对法规的士气是一个巨大的打击，于是他们在小组赛的最后一场又零比三输给了其实也是相当强大的哥斯达黎加队，最后三战皆负，在小组垫底儿。其实马鲁达满打满算啊，在法属圭亚那队。呃，踢球的时间加起来不到一个月，就是一七年的六月十八号到七月十二号的这段时间，一共只代表球队、呃、参加了四场比赛、呃、也没有拿出任何的进球和助攻的数据。呃，当时他毕竟已经是一个三十七岁的老球员了，但是这四场比赛啊，他每场比赛都打满了全场。帮助球队，呃，实现了每场都是九十分钟之内不败。虽然啊，由于规则的认定、规则的限制，他的第二次国脚生涯没有能够继续进行下去，但是在那么一段短短的时间里，还是制造了一些新闻，让一些像我这样关注国际足球的人。第一次认识到了法属圭亚那这支球队，在这个层面上啊，马卢达这位法属圭亚那老将的这个做法还是很有意义的。马卢达毫无疑问是法属圭亚那这片土地上产生过的最优秀的足球运动员，他的俱乐部生涯中曾经获得。四次法甲联赛的冠军啊、呃，当然都是跟随里昂队。然后在切尔西拿到过一次英超冠军，三次英格兰足总杯的冠军，还有一次欧冠。在二十二年的漫长足球生涯中，他没有受过大伤啊，无论在哪支球队，都能很快的受到主教练的信任。从来没有因为竞技的原因啊被主教练弃用，在切尔西荒废的那一年，那是非竞技的因素。无论在里昂、切尔西还是法国国家队，都是一位劳苦功高的重要球员，是小如尼尼奥、呃齐达内、亨利。兰帕德、德罗巴这些人的好搭档、好帮手。另外，马罗达这人啊，外形还挺多变的。他在足球生涯中发型的变化非常多啊。最朴素的当然是光头，呃，有的时候是非常短的这个小寸头，哎，有的时候是黑人的这个小辫儿。这小辫儿的长度还不一，有的时候是紧贴头皮的，有的时候是飘飘洒洒的长的小辫儿啊，很花哨。当时切尔西队啊，法国队中前场黑人球员都很多，但是马鲁达依然没有淹没在群众中，这个外貌还是挺扎眼的。好的。今天的节目就到这里，感谢每一位为小熊和田周节目打过赏的朋友们，有你们才有这个节目，我们下期再见。